0: Olhem, digam lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão ou das plataformas?
2: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre séries televisivas fora de série. Eu sou o Diamantinos José e comigo estão, como habitualmente, Daniel Mota, Nuno Galpim e Rui Alves de Souza. Estão todos bem?
1: Cá estamos, não
0: é? é. Séries séries, é. é. Para este episódio trouxemos a série de ficção científica For All Mankind Eu
2: gosto muito, além de ficção científica Eu gosto muito de, de tudo o que seja história alternativa Um dos melhores livros de história alternativa que existe É o The Man in the High Castle, do Filipe K. Dick
0: A primeira série televisiva do realizador italiano Marco Bellocchio Esterno Notte
2: o Marco Bellocchio é um, um caso de um
3: muito curioso de um realizador que por mais idade que tenha continua sempre a surpreender. E uh, o clássico The Office. Pode não haver um Office, ou seja, uma adaptação da série original de Ricky Gervais em todos os países, mas em todos os países as pessoas trabalham em escritórios e conhecem estas dinâmicas
0: constrangedoras. Mas para além do painel habitual deste podcast, contamos também com a presença de Frederico Serra, realizador de Lusitânia, uma das mais recentes séries da RTP. Olá Frederico, tudo bem?
4: Olá, boa tarde. Tudo bem? Uh,
0: no site da RTP pode ler-se que Lusitânia é uma antologia de seis histórias de fantasia e aventura, lendas portuguesas tiradas de um vasto e rico folclore. Uh, vamos tentar explicar isto por uh, miúdos. Afinal, que série é esta?
4: Bom, uh, esta é uma série que me foi apresentada, foi escrita por. Uh uma pessoa que se chama Nuno Soler uh, ele, ele descobriu uma, algumas lendas uh, portuguesas ah, e, e um dia apresentou-me algumas histórias e eu, eu apresentou-me duas ou três histórias eu gostei imenso da maneira como ele tinha escrito e gostei muito pelo facto também de ser abordar algo que é um manancial de, de conteúdo uh, que são as nossas lendas e os mitos que existem na, na nossa história e, e assim começou a nossa relação, eu pedi para ele desenvolver mais umas histórias e procurar mais, mais uh, lendas, e, e para desenvolver mais histórias, para podermos apresentar a RTP alguma coisa com, com mais dimensão de série. Pronto, e assim surgiu um bocadinho, é uma série sobre lendas, mitos, uh, umas com mais viradas para a aventura, outras mais cómicas. Curiosamente, há imensas lendas uh, com imensa com comédia, e uh, com alguma ironia, há uh, outras mais dramáticas, e, e outras que roçam um bocadinho o terror.
1: Sim, eu lembro-me, estávamos a falar em off que um dos episódios desta série foi apresentada no grande ecrã no Motel X no ano passado o Festival de Cinema de Terror de Lisboa que foi a Criança Lobo que é talvez a história mais terrorífica desta Lusitânia porque aquilo chega a um ponto de ser bastante assalta-nos os sentidos não é? Mas, mas, mas essa... há a intenção de que estes episódios de facto tenham uma vida para além da, da televisão como a Criança
4: Lobo? Uhum. inicialmente não havia, essa, não havia essa intenção, era, era um, pura e simples uma série de televisão, era mesmo um produto televisivo uhum. uh, mas a crença houve, pelas características do, do argumento eu achei que aquilo merecia mais um bocadinho mais do que ser só uma série de televisão tinha, tinha, tinha uma estrutura que tinha um plots e subplots que prometia que fosse um bocadinho mais do que merecia ser visto em grande ecrã Uhum. e acho que resulta isso qualquer coisa resulta bem em grande ecrã obviamente, eu sou, <risos> eu sou um fã do grande ecrã mas, o, mas foi por isso também que apostei, tentei que aquilo resulta, uh, funcionasse nesses termos e a própria duração estendia um bocadinho mais porque o que é normal do de de um episódio de televisão
2: na resto eu gosto sempre desta ideia de que é de levarmos os conteúdos da televisão para o grande ecrã não uhum. sei se já aqui falei nisso, mas se lembram de há uns anos ver quando ainda existia o Cinema King o reino do Lars von Trier, num grande ecrã. Depois comprei a série na altura em formato de VHS e a experiência não foi bem a mesma. <risos> Mas, é, é, porque a intensidade, o, o facto de estarmos na sala de escura, não estarmos no nosso espaço, acho que a nossa atenção fica claro, mais presa claro. uh, no ecrã. A, a série é brilhante, é brilhante no pequeno ou no grande ecrã. Mas a sensação, a experiência, às vezes é bom podermos ter esta oportunidade de ver episódios de séries que são criadas para o pequeno ecrã, termos, termos a Seguridade como motel... X fez, de hoje podemos levar ao grande ecrã. Fica aqui o repto para o um hotel em sessões futuras e outros festivais de cinema.
1: Mas é, é, dizer só que de, dessas experiências curiosas de séries que foram para o cinema há o caso do primeiro episódio de Twin Peaks, aquele hum. piloto que tem uma hora e meia que em certos países chegou a estar no grande ecrã e com um final que já revelava quem é que tinha matado a Laura Palmer. Portanto, eu não sei quem é que depois dessas pessoas ficou à espera 15 episódios para saber Mas, aquilo que já sabia. Depois não?
4: houve uma
2: segunda temporada e houve uma a terceira que ainda barulhou mais as pessoas por isso acho que quem chegar ao fim da terceira <risos> já nem sabe onde é, é, já nem sabe onde é que é por isso
0: não há problema nenhum A carreira do Frederico tem passado pela realização de curtas e longas metragens, videoclipes publicidade e telefilmes realizar uma série é um trabalho diferente, é mais exigente ou não é por isso?
4: Eu, eu, eu acho que as coisas cada vez estão mais exigentes sejam elas, por isso por da maneira como puseste as coisas eu digo que, por ordem cronológica, como foi o meu último projeto, eu digo que é muito, muito exigente. É certo que as longas metragens que fiz antes e todos os trabalhos que tinha feito antes tinham sido em co-realização com o Tiago Guedes, o que também torna a nossa tarefa de alguma maneira um bocadinho mais facilitada, não é? Este projeto, não só por ter sido feito sozinho, como por ter sido feito em condições, digamos assim, um bocadinho seis de limitações, uh, atenção a isto, não, não é entrar naquele tipo de discurso que toda a gente sabe, mas uh, o facto de ter sido feito única e exclusivamente, quase praticamente com o financiamento só da RTP, e ser uma, um projeto muito ambicioso, uhum. do, por ser de época, por, ser, uh, por, por ter alguns efeitos especiais, por ter algum, uh, tive, que, tive que fazer Que algumas. Uh, foi exigente nesse aspecto, e depois eu próprio também quis, uh, se calhar. Uh, dar mais do que aquilo que se era possível hum. e correr mais do que aquilo que podia mas pronto, mas acho que tentei com o máximo de honestidade uh, fazer alguma coisa digna
3: mas é para isso que se faz, que se faz seja o que for, não né? Tentamos sempre dar um bocadinho mais qualquer suposto e, e mesmo que não haja assim tanto dinheiro para fazer o que nós idealizamos? Tentamos sempre?
4: Eu, eu, eu quero acreditar, que sim. <risos> Mas eu quero eu acreditar pensar, que sim. Acredito nisso.
1: Mas houve uma, olhando para, para a tua carreira, tu com o Tiago Guedes chegaram a participar naquele projeto que deu muito que falar há 20 e tal anos da Sick Filmes, não é? Daquela série de, de, de telefilmes feitos por vários realizadores com, com alta fidelidade. Achas que desde então? até agora a produção ou seja era mais fácil na altura ou agora porque falas dessas dificuldades mas eu fico a pensar se já na altura com esse projeto ambicioso se acabou por deixar marca ou não essa intenção de fazer uma coisa em maior escala
4: Pois, eu acho que obviamente deixou essa marca obviamente que isto é um, um contrassenso quase. O facto também às vezes nós temos mais conhecimento e mais consciência das coisas, também às vezes também nos tornam mais difíceis claro. porque, porque nos tornamos mais exigentes. Sim. Porque, sim. Uh, e ao mesmo tempo o facto de não sermos tão conscientes também deparamos-nos com imensas novidades que também tornam, são mais desafiantes. Uh, esse, uh, é, é certo é que esse projeto uh, abriu-nos muitas portas. Uh, as curtas que fizemos antes também foi... Abrimos um bocadinho a porta e esse projeto foi assim um bocadinho já o um, um escancarar das portas. E à conta disso, depois começámos, eu e o Tiago, começámos a, a fazer outros projetos. Havia, havia, surgiram depois mais tarde projetos com outras dificuldades. Havia uma coisa que era curiosa, que era uma, uma dificuldade técnica que havia na altura, que era o facto de filmámos em película, uhum. que havia, criava uma certa limitações, e tínhamos limita essas condicionantes. De, de suporte de, de gravação, que agora veio facilitar um bocadinho, mas trouxe outras dificuldades. Uh, o que eu acho que havia, parecendo que não, havia mais tempo para planear as coisas e havia mais, provavelmente... Posso estar errado, mas havia mais condições para se fazer uh, os projetos. Okay. Uh, agora, há muita oferta, muita... está-se a produzir muito, se calhar, uh, se calhar, não sei se é em excesso ou não, mas está-se a produzir em demasia sem se pensar um bocadinho até às vezes no conteúdo que se produz e produz às vezes com poucas. com é, pouco critério. Hum. Com pouco critério. E isso também eu, vai baixando um bocadinho o, os o, níveis o, todos.
3: O do controle de qualidade. E a verdade é que a ficção em Portugal, volta e meia, parece que avança um bocado, vai avançando um bocado aos repelões. Pelo menos a televisiva, não é? Houve se calhar esse salto no início dos anos 2000, nasci, que agora a RTP também tem este empurrão. A minha pergunta para te tem mais a ver com o lado, com o lado estético e de realização daqui da, da, da série, nós já tivemos aqui uma série antológica passada num universo semelhante que foi Os Contos da Montanha, um universo semelhante temporal, se calhar. Mais um, ou menos,
1: acho que a Criança-Loba abarca várias pois, várias a
3: Criança-Loba, a Lusitânia
1: abarca várias épocas, não é? Sim, ou
3: seja, mas é um mesmo, mesmo imaginário, e pelo menos é a mesma zona do país, na verdade. Um, quando se está a fazer uma série antológica, não se, não se tem que cumprir o mesmo tipo de regras estéticas de quando se está a fazer uma série de narrativa continuada, ou seja, episódio 1, 2 e 3 ser a mesma história. Nós podemos abordar cada um destes episódios com uma realização totalmente diferente. Como é que foi que para ti foi a, a abordar estas histórias, cada uma para ti era um, um filme ou tentaste que existissem pontos em comum
4: entre os vários episódios? Uh, um, bocadinho, um bocadinho das duas coisas. Eu tentei um bocadinho que, não só trabalhá-las, tentar dar uma, tentei, uma ligeira diversidade, diversificar um bocadinho a realização de cada um dos episódios sendo que não é muito possível porque era só eu que realizava mas uh, tentei criar essa diversidade entre cada um dos episódios mas tentei também criar uma certa unidade em apontamentos musicais por hum, exemplo haver, haver um apontamento musical como a todos, a todos uma identidade, identidade musical claro. como a todos e a própria imagem depois em termos de genérico e de créditos é igual para todos por isso tentem criar essa unidade em termos de série mas na verdade eles são cada um telefilme e funciona precisamente nesse, nesses moldes completamente
2: São vários telefilmes mas com algo em comum e eu queria falar um bocadinho sobre isso, que é a matéria-prima fala-nos um pouco sobre como foi esta descoberta de uh, traços da nossa memória coletiva que estão expressa através destas lendas o que é que estas lendas dizem de nós? Da nossa, da nossa identidade como portugueses.
4: Olha, uma das coisas que eu acho que, que percebi um bocadinho para estas lendas é que, curiosamente, estas lendas as origens são tão diversas eh, nomeadamente temos lendas de, de muçulmanas, com base muçulmana, lendas celtas lendas muitas, obviamente eh, cristãs, por isso há aqui um, um uma miscelânea O de nosso culturas. ADN está aqui Exatamente. Exatamente, o nosso ADN está formado muitas. isto quando nós iremos para mais agora, não entrando em questões políticas mas quando andamos numa questão de quase de, de segmentação quase de... de questões religiosas é engraçado que está... a nossa origem está em... tem estas misturas todas claro. e... e é muito engraçado ver isso e, te... e também tentámos passar isso um bocadinho nos filmes mesmo essa... essas questões de estarem bem patentes que que há, há várias origens que se misturaram e que, e que deram em nós, que deram no que somos hoje.
2: A nossa história passa por aí.
0: Uh, eu queria ter ouvido bem uh, o Frederico Serra, uh, disse uh, há pouco que era um homem, sobretudo do grande ecrã. Ouvi? Epá,
4: ainda sou, ainda <risos> sou,
0: ainda mas, sou um bocadinho. Uh, mas tem por hábito ver séries televisivas?
4: Uh, tenho, por hábito, senti-me um bocadinho de obrigação para não perder o um comboio de, 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 que estava aí à minha volta. E das conversas, o comboio aí. social. O comboio <risos> social, exatamente. E, e acabei por ver e aderir. aderir. Não, sou, não, sou, não sou um adicto, até porque tenho família e tenho outras questões.
1: Eu, eu, eu gostei desse. Até porque tenho família. Gostei tenho desse, família. desse pormenor. Eu gosto,
4: mas, mas. E depois tenho um problema: que se há isto vem de, do vício do grande ecrã, eu tenho uma necessidade muito grande de ver as coisas em conjunto com alguém. Claro. Eu não sou daquela. Não sou, infelizmente, estou a perder por isso. Não sou capaz de ver uma série no computador sozinho. Uhum. E, e nomeadamente muitas vezes por ter família, estou à espera que a minha mulher tenha disponibilidade para ver, ou um dos meus filhos tenha disponibilidade para ver, para ver comigo. Isto se calhar vem de, do vício de ver, ver eh, em conjunto com, com, com mais gente o cinema. Claro. Não? O cinema é um ato social. E, sim, sim. e as séries se calhar e, e, e perco, e estou a perder muitas séries por causa disso, mas, nomeadamente começo a ver séries e depois fica meio porque depois mais ninguém tem disponibilidade para ver comigo e eu acabo por... Uh... Ficarem penduradas.
0: Das que temos uh, aqui no podcast, neste episódio do podcast fora de série, para hoje, For All Mankind, esta note e The Office, conhece algumas.
4: Não, For All Mankind é uma que eu já andei, experimentei, já tive quase para ver, ainda não, ainda não aderi porque não deu. Não deu, não deu, não deu não. <risos> Depois também consigo só consigo ver uma série de cada vez. E neste claro. Acabei agora de ver o Succession e que ainda estou a digerir o a qualidade de a qualidade escrita daquela série é impressionante. E, pronto, e, e tem de vir a apanhar algumas desilusões com a próxima série
0: Vamos então <risos> até um universo alternativo Com For All Mankind Que apesar de ser catalogada como uma série de ficção científica Remete para o final da década de 1960 E se esta é a grande premissa E se em 1969 a União Soviética tivesse chegado antes dos Estados Unidos à Lua teria a corrida espacial continuado durante décadas com desafios e objetivos ainda maiores agradou-te esta visão à alternativa, Nuno Galpim?
2: Muito, muito a manter eu, eu gosto muito, além de ficção científica eu gosto muito de, de tudo o que seja história alternativa um dos melhores livros de história alternativa que existe é o The Man in the High Castle, do Exatamente. Philip K. Dick onde se cruza um grande escritor de ficção científica com esta ideia de olhar para a história de uma forma diferente Neste Lucan caso é se os nazis
1: uh, tivessem ganhado uhum. a Segunda Guerra Mundial. Não? E de
2: repente o, o próprio continente americano estava dividido com a costa pacífica dominada pelos japoneses e a costa atlântica pelos alemães. Uh, e já há uma série baseada neste livro, se calhar um dia podemos passar por lá. O livro era melhor. Bom... Um, sobre esta. Esta aqui, assim, tem uma série de premissas que são muito curiosas no estabelecimento, de facto, de uma realidade alternativa. Começa nos anos 60, como dizias, de facto. E se a União Soviética tivesse chegada Chegada à Lua em primeiro lugar, ou seja, o primeiro a pisar na Lua teria sido um cosmonauta e não um astronauta. Há essa pequena diferença, essa pequena grande diferença. Hum. Mas não se gostam aí as, as, as diferenças no mundo alternativo que a série vai acompanhando porque uh, os primeiros episódios da primeira temporada, e já lá vai algum tempo, em 2019 começavam na década de 60, mas o tempo continuou. E o tempo continuou de forma que, por exemplo, John Lennon não foi assassinado e os Beatles reuniram-se.
3: Sim, entramos, não é só ficção científica, é história a, a realidade rea alternativa. História
2: alternativa. E o Al Gore ganhou uh, as eleições ao George W. Bush. E ainda por cima foi reeleito. Ou seja, <risos> temos um mundo completamente diferente. Temos um mundo onde, a dada altura, Gorbachev está a liderar a União Soviética e há um Putsch contra ele. Ele que está a tentar uma forma de lidar com a política interna de maneira diferente. Ou seja, há todo um posicionamento geopolítico diferente no qual evolui uma trama que, claro, está, está centrada na evolução da NASA, da Agência Espacial Soviética, mas também da entrada em cena de operadores uh, privados na corrida ao hum. espaço. E é destes jogos que vai nascendo primeiro uma Conquista da Lua, e agora nesta quarta temporada, que estreou há pouco tempo e estou a ver episódio após episódio é aquela maneira antiga, não, não há indo watching para ninguém.
3: Ou como eu gosto de lhe chamar, a maneira certa. A
2: maneira Exato. certa, porque dá tempo para ver, digerir e ver outras Exatamente. séries nos dias seguintes. Exatamente. Vamos ouvir
0: um clipe da e... série, tá? e, 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 posso completar.
2: Eu depois, eu, eu, ouvo, eu, ouvimos o clipe e eu conto já o resto a seguir, okay, okay, como agora. se fosse um, um break para <risos> outras
0: mensagens. Vamos a isso. The Russians put the first man on the moon.
3: That
4: steps away from nuclear war.
0: There's no going back. A three-way
3: race
4: to Mars. We're not gonna come in second place again. Today we take the
0: next step towards a self-sustaining Mars colony.
2: Acho que estava tudo neste som, a autossustentabilidade de uma colónia em Marte está na ordem do dia, mas também a própria rentabilização da exploração espacial do que está ali a ser feito em Marte. E aqui temos o confronto entre a missão das agências espaciais, que é essencialmente científica e tecnológica, e os interesses de operadores privados que entram na corrida ao espaço para, como qualquer empresa privada, obter lucro. Claro. E, no fundo, estão aí assim os alicerces para esta quarta temporada, ainda por cima com um detalhe muito curioso que tem a ver com a segmentação das populações que vivem em Marte, um pouco como, por exemplo, Uh, já vimos em outras séries e outras uh, realidades uh, criadas pela ficção: uns vivem aqui, outros ali, outros acolhi. Ou seja, os astronautas vivem à superfície, têm janelas sobre uh, o planeta vermelho. Uh, aqueles que estão a trabalhar em questões meramente técnicas, como o fornecimento de víveres ou a manutenção de um serviço de uh, ar puro, ou. Uh, eletricidade, ou quer que seja, vivem nos confins do menos dois ou menos três e o Marte que vem é uma fotografia que têm na parede do quarto ainda por cima partilhado com mais quatro ou cinco e, de como se não bastasse a coisa, com ordenados que, afinal, não correspondiam exatamente ao que estava prometido quando se inscreveram para aquelas campanhas de dois anos. Ou seja, estás aqui assim num confronto entre uma aventura de exploração científica, espacial e tecnológica, mas depois também a vida das pessoas como Exato. qualquer um cidadão que pode habitar qualquer cidade deste planeta.
3: Eu, eu li algo uma coisa curiosa, que esta série podia ser uma espécie de percoela de outras tantas séries de ficção científica como um, um The Expanse ou, ou Star Trek. O que é que tu achas, Nuno?
2: É, eu não diria com o Star Trek, mas mais o The Expanse. O The, hum. The Expanse é uma série sobre a qual poderemos falar aqui um dia, que é uma série entre três polos, ou com três polos, entre a Terra que tem o poder político central uhum. mas Marte que se transformou numa potência militar e depois lá está, os que trabalham, que estão na cintura de asteroides e que não vivem com as mesmas condições e aqui pescando o olho, por exemplo, a é um filme muito interessante que eu vi há muitos anos chamado Outland Atmosfera Zero com o Sean Connery, a vestir a pele de um agente que investigaram crimes que tinham acontecido em Minas, em Io um satélite de, de Júpiter mas os mesmos confrontos entre eh, o cotidiano as relações com as profissões que podemos ou não ter e depois as forças políticas militares estão nos alicerces do The Expanse, como aqui no For All Mankind. Por vezes o For All Mankind lembra-me também uma outra série que a National Geographic criou sobre Marte. Uhum. Que tem muito também de olhar sobre a história da exploração científica e tecnológica Mas uma vez que a série resolveu avançar no futuro e colocar colónias em Marte Lançou algumas das questões que passam
3: também pelo Foro Mancari Essa série é mesmo Marte, é mesmo o nome da série, não é? É Eu mesmo Marte e tem música do Cave.
0: Já agora, já agora falaram em Star Trek uh, Curiosamente um dos criadores desta série é Ronald D. Moore que esteve envolvido na série televisiva Star Trek E também no regresso aos ecrãs No início dos anos 2000 De, imaginem o quê? Battlestar Galactica. É ah, Mas, mas qual das
2: séries Star Trek? Eu já perdi pois. a conta Deve uh, ser para aí
0: o Next Generation uh, ou é, assim. Anos 2000, não sei exatamente Havia qual é O Star
2: Trek original dos anos 60 Depois houve uma série de animação em 74 75 Depois veio o The Next Generation Depois o Deep mas Space Nine Depois o Voyager <risos> Depois o, é o, o Enterprise por... <risos> é, que, é que eu vi todas eu sou um bocado doente. Não,
3: não é Deixa-me
1: só dizer que eu gosto muito desta tendência da, da produção norte-americana em fazer distopias em que são os russos que ganham no início. É uh, então, Fala-me mais sobre isso. Não, isto, isto uh... estava, a pe... estava a pensar aqui numa, numa banda desenhada, pronto que é, que é também o meu core, digamos assim, uh, que saiu há mais ou menos uma década do Super-Homem, que se chama Red Sun, e que parte também de uma premissa não, fantástica: okay. é se o Super-Homem, em vez de ter caído nos Estados Unidos, tivesse caído na Rússia, ou seja, o, o asteroide onde ele veio. Do, do planeta Krypton E então de repente tens um herói ao serviço de Stalin E há é uma história deliciosa
2: Quem era o Lex Luthor?
1: O Lex Luthor é o mesmo, é por acaso é norte-americano na é mesma, por acaso é, hum, é curioso, é, curioso. Uma história, é uma história muito, muito complexa, vale muito a pena ler mas, e que tem um péssimo filme de animação mas, dizer deste For All Mankind, eu acho que se calhar não vou ver mais a série e vou esperar
2: que tu vejas tudo, Nuno, e depois fazes-me um resumo porque okay. o teu
1: resumo, a forma como tu falas da série é muito mais entusiasmante do que eu sentia ver a série é,
2: Mas eu próprio acho que gosto mais de falar da série do que às vezes das mais da, da ideia da, da série Gosto, gosto porque que confesso, tenho uma pancada por Marte desde o miúdo meio de culpa de uma série, o Cosmos do Carl Sagan. Uhum. Há um episódio dedicado a Marte, no qual ele lança a sua nave da imaginação sobre o Vale dos Marineris ao som do Vangelis e depois a dada altura ao som dos planetas do Holst, do precisamente com a parte de, dessa peça uhum. sinfónica dedicada a Marte e essa viagem mexeu com o Nuno de adolescente é, ao ponto de depois ser um bocado consumidor estamos, em excesso de livros de ficção científica sobre Marte, filmes sobre Marte, séries sobre Marte. Até escreveste um livro, não é? Os marcianos somos nós. Passa a publicidade e isto Exatamente.
0: não
1: foi combinado. <risos> uh, mas eu acho que... Eu, eu senti que por mais que seja interessante a premissa e os contornos que essa premissa ganha, eu senti muito tensor isso, vamos, vamos dizer assim. Não é mentira. Pois é, e, e
3: isso para mim. tu sabes consigo. o que é que dava?
2: Um grande filme. Pois é, é isso. É isso. Era uma espécie de
3: um right stuff, não né? Sim, um sim, right sim.
2: Era, era um right stuff. Uh, <risos> uh, as próprias quatro temporadas talvez fosse impossível uh, meter tudo num filme. Uhum. Dava um napoleão. Não é? <risos> não vamos queres tu dizer que o Napoleão. Vamos não, que vamos Napoleão, Napoleão uh, não, dava um é, Napoleão é, do Ridley
0: Scott. Pois. Que uh, tem lá não sei quantos filmes dentro. Uh, 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 queres tu dizer que esse filme é assim um bocadinho seca?
2: Não, eu não estou a dizer que é seca. É eu é tenho, um épico. tenho Eu tenho pena é que ele não tenha feito vários filmes sobre as várias etapas da vida no ah, Napoleão, okay. cada qual interessante à sua maneira. Hum. Mas pronto. O voltando o filme... às séries. Voltando mas às às
1: mas séries. pegando até há pouco no que o Frederico estava a dizer. Uh, de ser uma pessoa mais do grande é grande do que do pequeno. Eu sinto nesta série aquilo que eu encontro em, em outros uh, fenómenos televisivos ou, ou séries que vão aparecendo. É que não interessa muito se a pessoa está a ver a série com toda a atenção porque vai apanhar a história na mesma. Eu senti que há cenas ali de diálogos que são completamente inúteis Concordo. e que eu ficaria na mesma Concordo. se uh, os quatro ou cinco primeiros episódios estivessem para aí menos de 20 minutos cada um. Acho que há uma, uma tendência para abusar da narrativa e de. de querer ter de -te contar tudo e mais um par de botas com coisas que se calhar até nem são assim tão complexas. Ou mas justificar esticadas... com cenas mais
2: baratas o, o, o valor do budget necessário Exato. para concretizar e então em vez dos pois. três episódios tomem lá oito mas a coisa
0: assim paga-se. Pois é isso. Às vezes mas... também pode
2: ser isso. Sim, sim, sim. Mas mas sinto que há diálogos de olha, filler. Filler, e, e, exatamente. E filler. com isto
0: tudo, o Frederico Serra que até já tinha pegado no na série vai desistir, certamente <risos> não. O Nuno é não, tão eu, Não, mal. eu acho que é de ver.
4: Só que, nós, que é não, que é que é não, eu estou curioso para ver. Apesar de que eu acho que esse fenómeno que vocês falam de demasiado estendido e muita conversa está a acontecer isso a miúdo. Uh, também no cinema e uh, querias contar muita coisa quando podias resumir um, um episódio uhum. da vida das pessoas então conheces nos biópicos estão, está acontecendo muito que é que contar tudo de repente
2: não é preciso, e
4: não é está, preciso. está tudo na Wikipedia é, tá por bem, isso exatamente. nada como olhar para as coisas e dar-lhes cinema, e, dar cinema exatamente, exatamente. e não andar a escrever uma biografia ah, em, bem. em ecrã qual.
0: For All Mankind vai na quarta temporada, ganhou um prémio da em 2021, começou a ser emitida em 2019 e está Disponível na Apple TV. Ora bem, já na Filmin, estreou recentemente Esterno Notte, a produção de 2022, que retoma o caso Aldo Moro, no qual o presidente do Partido Italiano Democracia Cristã foi raptado pelas Brigadas Vermelhas. Esta é também a estreia em séries televisivas de Marco Bellocchio, cineasta com provas dadas na área do cinema, Rui Alves Sousa.
1: É verdade, o Marco Bellocchio é um caso de um muito curioso de um realizador que por mais idade que tenha, continua sempre a surpreender. E esta Série que parte de um tema que é um, um tema de muito interesse do Marco Bellocchio, porque ele já lhe tinha dedicado um filme, O Bom Dia, Noite, que também vale a pena ver. 2003. E exatamente, portanto, já com 20 anos que pega no sequestro do lado apenas dos criminosos das Brigadas Vermelhas que o cometeram, aqui ele decide dar uma abordagem mais ampla ao tema, pegando em vários setores, tanto da elite política como também das próprias brigadas, como ainda da família do Aldo Moro e do próprio Vaticano do Papa Paulo Sexto. E talvez possa dizer que há aqui um bocadinho de história alternativa. Podemos dizer que For All Mankind é esse terno nota tem alguma coisa em comum, porque desde o primeiro episódio até à última avisam-nos sempre que esta série não segue a realidade. No fim, em alguns pormenores ao longo da série vamos, vamos percebendo porquê, portanto a série vai seguindo uh, o Aldo Moro pouco tempo antes do sequestro e durante o sequestro, mas também a reação ao sequestro pela sua família, pelo Papa, uh, pelos próprios políticos que parece que não vão fazer tudo o que seria possível para tentar libertar Aldo Moro. Uh, e o Bellocchio sempre foi muito interessado na história de Itália, não só por causa deste, desta série do Bom Dia Noite, mas também com o biopic sobre Mussolini vencer e o traidor que, que estreou há pouco tempo. Mas estamos então no final dos anos Tenta uh, uh, reviver um episódio
0: incontornável da história recente italiana. Aliás, porque o Aldo Moro uh, continua a ser uma ferida aberta na sociedade italiana.
1: Sim, porque também foi uma situação uh, extraordinária que eu acho que não teve assim tantas, uh, que não aconteceu muitas vezes na história de qualquer país. Porque o Aldo Moro, sendo da democracia cristã ele formou um governo apoiado pelo Partido Comunista Italiano. Uh, ou seja, está... Preparava-se ligar... para formar. Preparava-se para formar, exatamente. Uh, é claro que toda esta ideia é muito bonita no papel, mas obteve reações muito extremadas de ambos os lados e, e muitas questões. Aliás, o, o clipe que eu trago uh, vem do momento em que o, o Aldo Moro, o ator Fabrizio Gifani, que é extraordinário no papel, está a tentar convencer o Papa Paulo VI, que é Tony Servilho, de que esta coligação pode ser a solução ideal para aquele momento específico de que a Itália estava a viver. Vamos ouvir.
3: Credo que seja indispensável ora, mais que mais, ora que se si crea esta possibilidade de contato com forças e de di diversas inspirações, que não se si apanhe mais o nosso rapporto e que seja sempre claro ao externo que os nossos valores restam os valores da Igreja. Io chiedo solo che mi sia concessa una possibilità di persuasione.
0: Ui.
1: É basicamente assim, muito resumidamente, que Aldo Moro tenta convencer o Papa Paulo VI da sua ideia. O sequestro foi intenso, Aldo Moro esteve 55 dias retido pelas Brigadas Vermelhas e a série passa-nos uma sensação de voyeurismo que se torna um bocadinho sufocante, porque é um retrato muito complexo do que rodeou esta tragédia. Muito íntimo também, porque, porque ao seguirmos a família do próprio Aldo Moro estamos a lidar com sentimentos muito contraditórios de todos os seus membros e com, além do Fabrizio Gifani e do Tony Servilho, dizer também a Margarita Bui, uma das grandes atrizes italianas, uh, frequente colaboradora do Nani Moretti uh, e, e que faz de, de mulher do de, de Aldo Moro e a série aproveita uh, e é curioso falarmos disto por causa de, de, de séries que são muito longas ou séries que querem ser filmes ou filmes que querem ser séries mas a série aproveita o facto de ser uma série e não um filme em episódios para desenvolver personagens e andar para a frente e para trás na narrativa e no tempo para vermos até a mesma situação de várias perspectivas de episódio para episódio. Ou seja, conseguimos ter uma abordagem muito curiosa e muito aprofundada que talvez poderia ter menos um episódio. Eu acho que ali a meio, não, sei, não me lembro se é o terceiro ou o quarto episódio, que acho que já é um bocadinho filler, digamos hum. assim, mas até ao fim é tremendo e o Fabrizio Guifani põe o seu Moro a passar por várias fases passando, começando como o homem seguro de si tranquilo, até ao homem que está a perder a fé quando percebe que a democracia cristã não está a fazer tudo para, para o salvar. E o Bellocchio estando no espectro oposto ideológico do Aldo Moro é impressionante a forma como ele respeita esta personagem até ao fim e ainda só para, só para terminar, houve um filme nos anos 70 chamado Todo o Modo em que o Gian Maria Volonté fazia de Aldo Moro, mas era uma caricatura um bocadinho irritante do Aldo Moro, mas esse filme acabou por uh, prever acidentalmente o que aconteceu ao Aldo Moro, que ele foi assassinado uh, pelas Brigadas Vermelhas. Felizmente, o Fabrício Gifani faz um retrato muito, muito marcante do Aldo Moro e é uma série de facto uh, muito, muito boa e espero que o Marco Bellocchio continue a surpreender apesar da, da idade avançada eu acho que ele ainda consegue fazer e mais qualquer coisa conseguiu
0: evitar as teorias da conspiração que eventualmente terão envolvido a CIA
1: Não sei, não sei se terá evitado teorias da conspiração ele como, como eu disse ele desde o início que diz que isto é uma obra de ficção, pode ter inspiração em, em, na realidade, mas há e muita coisa que de facto não aconteceu O que acontece no final é, é caso disso Mas acho que é mais o, uma, Foi mais um motivo Para o Marco Bellocchi usar um tema Que lhe interessa muito Para falar ele próprio da pois. história da Itália E da situação da Itália no presente
3: Sim, nos, nos, nos últimos episódios temos abordado aqui ali Algumas séries que são, que são Biográficas Ou que, são, ou que ou partem de um acontecimento real uh, E a minha pergunta é tendo, Sendo que eu não vi a série A minha pergunta é se tu achas que esta é a forma mais inteligente de abordar uma série como esta, ou seja, a forma mais estratégica de tornar o conteúdo dramático ficcionado interessante, que é podermos uh, garantir logo a partir daqui ok, vão ver aqui desvios, não há nem à procura disto ser a coisa mais precisa do, do planeta, que não vale a pena. Uh, percebam que os desvios existem para passar uma ideia, para veicular um conceito. Sim,
1: eu acho que sim, porque tu desde o início percebes que isto é uma visão de um realizador sobre um tema que lhe diz muito, e por causa disso temos uma abordagem muito mais viva e muito uhum. mais surpreendente. Até acredito para os italianos que conhecem muito bem este episódio Devem estudá-lo na, na escola uh, Esta abordagem terá alguma coisa de diferente hum. Por razões que não posso mencionar Sobre o desenvolvimento da narrativa mas... sim, Não contes que eu ainda não vi os episódios sim, mas, mas, mas vale mesmo vale a mesma pena Pronto, Acho que Olha, sim me só
2: acrescentar sim. isto agora Por oposição ao For All Mankind Aqui temos um exemplo em que o texto Está lá para acrescentar qualquer coisa Exatamente. E não para juntar tempo aos episódios Uh, é boa a escrita Assim como é muito boa a recriação de época E até o, o trabalho de direção de fotografia Escuro, denso, negro Muito cinema aqui
0: Muito cinema mesmo, é. exatamente Frederico Serra, conhece a cinematografia De, de Belóquio?
4: Não, não conheço, não conheço
0: Não viu nenhum dos filmes
4: não, 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 E esta série,
0: esta não, série também não. Eu estava viu. aqui já a
1: pesquisar. É assim. Já estava a pôr na lista para ver já na, na Filmeno, basicamente. Já exatamente.
0: Muito <risos> bem. Uh, alguém falou aqui em personagens irritantes. Vamos avançar. <risos> <risos> vamos avançar. Há uh, um tal David Brandt que, de irritante, não tem nada. Uh, não, bom, claro que não. Claro vamos que não. visitar, ou neste caso, revisitar um escritório que, devido à política, da redução de custos e pessoal, está na iminência de fechar as portas. O dia dia dos empregados e do gerente, o tal David Brandt, é acompanhado por uma equipa de filmagens que nos mostra o ambiente marcado pelo comportamento no mínimo estranho destes personagens. Daniel Mota. Ah, e estamos a falar do The Office, neste
3: né? caso claro. do, 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 do Office britânico. Uh, se calhar há muitas pessoas que estão a ouvir este podcast que não viram o britânico, viram só o americano. Mas a verdade é que acho que existe quase um office por país, né? nesta altura acho que ainda não existe o office português. <risos> acho que até, na Índia, acho até que na
2: Índia. Em qualquer empresa poderá haver potencial para um dia era,
3: era aí que eu ia Exatamente. chegar. É, pode não haver um office, ou seja, uma adaptação da série original do Ricky Gervais em todos os países, mas em todos os países as pessoas trabalham em escritórios e conhecem estas dinâmicas constrangedoras que esta série explora de forma magistral. O, o The Office original teve, esta, teve este, este, este condão de trazer um género Uh, que antes já tinha sido feito coisas como o Spinal Tap Coisas deste género que são documentaries Que são documentários falsos Ou seja, tem a estética toda, a abordagem toda a estética de um documentário Mas não são documentários porque são ficção uh, E este The Office traz essa estética Para dentro de um, de um espaço onde o humor Nasce das situações de profundo desconforto das personagens Ou seja, nós vermos que aquela personagem vai Naquele momento fazer alguma coisa e já estamos a ver que Aquilo é uma... Vai ser um bocado ridículo e de repente temos cenas dele A dançar e cenas da de, de personagem central A fazer 30 por uma linha Eu não vi tanto Do, 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 do britânico, original Como vi depois da série da adaptação americana um, Que eu acho que é um, um excelente exemplo De adaptação porque pega num formato E quase que o industrializa Ou seja, pega em duas temporadas Salveu na, na britânica 12 episódios, mais E transforma tal, não, não num, assim. numa, num sem fim De temporadas que para mim Continuam a ser hilariantes muito porque temos um elenco extraordinário de atores na, série, na, na
0: versão americana mas, e tem tens, também lá, muito e tens também lá o Gervais como digamos, Gervais. É, como conselheiro mesmo na, na série norte-americana.
1: Sim, mas Sim. a questão é que a série original britânica, o desconforto é elevado ao cubo. Claro. Ou seja, há momentos, eu já vi a série duas vezes até voltei a vê-la recentemente, há momentos em que eu tenho de fazer pausa porque eu não estou a conseguir aguentar todo o desconforto que está ali a passar. O, o ritmo e a, e a a densidade do humor ácido, que muitas vezes não é humor, é só constrangimento puro e duro, da série britânica faria, tornaria impossível transformá-la numa série de longo curso na claro, América. Claro. E o que é genial na versão americana do The Office é isso que é. Eles tiveram de fazer algumas mudanças para não só agradar ao público americano, mas também permitir que a série se estendesse a mais do que duas temporadas de seis episódios cada uma mas ganha uma alma muito própria uhum, e ganha uhum. um desenvolvimento tão marcante e tão especial que tu consegues ver as duas séries e não é a continuação Sim, uma é, da outra. Exatamente. São dois produtos quase distintos. Mas o The Office britânico é daqueles raros momentos na televisão que falamos aqui, de uma série que é uma pedrada no charco e que gerou tanta descendência que às tantas se tornou um bocadinho enjoativo, os mockumentaries... Uns uh, um enfim... atrás dos outros. Exato. Mas
2: há aqui uma estratégia de relação com o espectador. O olhar para a câmara e falar para nós em casa, de repente fez com que aquela narrativa deixasse de ser algo distante do dos outros que estão a viver uma ficção e parecesse um colega nosso a contar-nos qualquer coisa o, o lado intrusivo coloca-nos quase lá dentro
1: Exatamente uhum. e é, é curioso que hum, na altura no, nós hoje uh, temos o The Office como um dado adquirido e o The Office americano é visto muito por uma certa geração não é? Uhum. aliás a própria Billie Eilish fez uma canção que tem momentos do The Office lá ela já viu tudo de mais cor, de uma é dezena claro. de vezes sim, a sim, série sim, sim. Um, mas o The Office criou uma nova forma de, de fazer uma sitcom muito imitada como, como já tinha dito mas é o fruto de uma ambição de um criador do Ricky Gervais que há muito tempo que queria fazer a sua série aos 40 anos conseguiu. O Ricky Gervais começou como manager do Swede. fica aqui a, a curiosidade um, mas uma comédia que demorou algum tempo a ser aceitada pelo público e o que potenciou a popularidade da série foi o lançamento em DVD da primeira uhum, temporada uhum. que uh, tornou num fenómeno global fez chegar aos Estados Unidos e a, e a, todo, a todo o mundo um, mas também deriva de uma liberdade dada pela própria BBC que se calhar no outro tempo faria com que esta série não fosse aquilo que era. Uhum. Aliás o Ricky Gervais depois do The Office faz uma série que é o Extras, em que hum. ele é o criador de uma sitcom que lhe foge completamente das mãos e creio que ele aí está a dizer que aquilo poderia ter acontecido <risos> ao The Office, mas felizmente houve alguém que impediu que isso acontecesse. Acabaste
2: por referir uma característica muito interessante e que separa a televisão clássica em que nós víamos episódios em canais lineares, um por semana ou como lá fosse, e é aquela que hoje temos do streaming é a era em que as produções televisivas circulavam sobretudo de país para país às vezes através das edições em DVD e essas foram fundamentais para a criação de uma nova hum, vida para os consumos de audiovisual de pequeno formato eu acho que se não fosse o investimento do mercado do DVD mais até do que Blu-ray, isto é mesmo sim, da era sim. do DVD uhum. e a coisa começa ainda nos tempos do VHS e não da Betacam do do, do, v, do tantos formatos meu Deus eu acho que nós
1: devemos lezar disse que não meio vista todo. em França sobretudo em França
2: <risos> funcionava em alguns mercados asiáticos mas muito do muito da boa saúde atual das Produções de televisão que inundam e bem as plataformas esta saúde deve ser uma etapa de crescimento da produção televisiva que acho que deve muito ao mercado do DVD
3: Sim. Claro. E depois, do ponto de vista da realização este, este Office Quase que se consegue traçar uma linha do Office Britânico Até séries que, acaba, que acabaram recentemente E que, por exemplo, tu, Frederico, há pouco falaste uh, Que é o Succession Ou seja, eu percebo que à partida Pensar no Office e no Succession Parecem dois, dois lados completamente opostos uh, de, uma, de, de, uma, de ficção Uh, mas esta linguagem de, de mockumentary, de câmera na mão de zoomadas e da câmera chegar tarde às coisas e por isso mesmo ser esse o punchline do momento de comédia essa linguagem foi evoluindo e foi evoluindo para perder as, as entrevistas e aí temos o VIP, por exemplo uma série de, de, também de, americana e depois a linguagem do VIP é basicamente plasmada para um succession que há, que há pessoas que têm a teoria que é uma comédia eu acho que não é uma comédia, como é evidente uh, mas a linguagem é de uma comédia ou seja, há um olhar satírico Há um olhar irónico sobre aquelas personagens E a forma como a Câmara Como a realização é executada leva-nos, por causa das, das, da bagagem que nós temos a ver ficção, leva-nos a lembrar aquele outro tipo de, de, de séries e então encontramos ali um, uma tempestade perfeita.
1: Mas é essas dificuldades em assumir o género de um, de, de um determinado produto televisivo que faz a diferença entre as duas versões do The Office. Acho que a britânica é muito mais uma tragédia do que uma comédia hum. porque esta personagem, este chefe é, é ridículo a um ponto que tu ficas com pena dele um, e, o, e o Office americano é uma comédia que tem uma personagem ridícula, mas que até ao longo do tempo tu vais simpatizando claro. e que se vai tornando uma personagem muito melhor do que aquilo uh, que era ao início. E há aqui outro pormenor uh, que ainda não falámos que é importante do The Office. É a ausência de risos. Uhum. Uh, na altura isto ainda não era uma coisa totalmente uh, assente sim, sim, na sim, comédia. Sim, sim. Estamos a -me falar de uma mudança de paradigma e que também faz com que esta série ganhe todo outro potencial porque há momentos em que há pessoas que se vão rir e há outros e no mesmo momento se calhar as pessoas não vão à graça nenhuma, claro. porque é a forma como nós reagimos ao desconforto não é? há, há pessoas que têm aquele riso nervoso e há momentos então no The Office britânico que são muito, muito difíceis de ver uh, mas há um que eu gosto particularmente que é quando o David Brent é chamado para ir dar uma, uma palestra e ele uh, chega a pôr Tina Turner a tocar e, e faz um é um momento hilariante uh, mas de facto, passado mais de 20 anos este The Office original continua tão difícil de ver e tão constrangedor como já era uh, em Durante. 2000, 2001.
0: Já agora, se tivessem de escolher, preferiam o britânico ou o norte-americano? É difícil de a manter nem isso Aliás, são... o interesse está em
3: serem diferentes e Ainda agora falavas dessa questão da personagem ah, central O Michael Scott no Office É uma personagem central americana exatamente É uma personagem que tem que ser mitificada é uma... É uma personagem que tem que Mas ser... é uma personagem
1: extraordinária sim, também uh, Acho que de facto o The Office britânico Só funciona por ter esta duração tão curta claro. E o Ricky Gervais... Que de resto
2: era frequente em muitas produções de humor da BBC Exato. O Waltit Towers também tem as mesmas tensões O Absolutely Fabulous também Seis episódios por temporada e chega E também não podem aprender Sim. para aquela
3: série funcionar. Não, uh, o,
1: Ricky o David Brandt aprende uh, e torna-se uma pessoa diferente daquilo que era no início. O problema é que como os episódios de uma série britânica são escritos de uma forma diferente do que na, na indústria americana, uh, acho que não haveria muito mais para dizer além uhum. daquela série. O Ricky Gervais tentou voltar à personagem com um filme uh, que eu não cheguei a ver. Em, em 2016. Que o... Exatamente. David Brent, Life, Life on, on the, the road, road. Em que é o David Brandt a tentar seguir a sua carreira musical, que nós também conhecemos no, no The Office.
2: Graças a Deus que não aconteceu.
1: <risos> mas acho que não haveria muito mais para dizer. Claro. Uh, e, de facto, eu acho que até o próprio Ricky Gervais, desde o The Office, nunca fez algo tão bom. Eu gosto muito dele. Não gosto do Afterlife. Acho que é uma, uma estupada completa. Acho que já... Uh, aliás, ele já fez três temporadas e devia-se ter ficado só por uma. Mas, mas o The Office, de facto, continua incontornável. Mas, uh, Frederico, tu, tu quando é que viste o, o The Office? Viste na altura em Em que...
4: DVD. Okay. vi em DVD e, e a falar, e, e depois fiz uma grande resistência a ver a americana porque Sim. eu tocaste aí num ponto curioso que é o sentido do humor de uns e de outros é um bocadinho diferente e os americanos têm que fazer as coisas de maneira a que resultem uhum. que garanta que aquilo tem que é visto e garante para o, é, para o mercado americano os ingleses tão, tão um mais, nesse, são um bocadinho mais honestos nesse, nesse aspecto pelo menos no, no, na, na parte da ficção eu acho que tem uma tendência muito grande para, para a maneira de, de escrever os ingleses, mesmo a europeia, ainda é um pouquinho É mais ácida, não é? E, 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 essa, e essa ácida, isso é muito constrangedor. O próprio chefe. Se não queria, o americano, se não criasse simpatia com o público, provavelmente não tinha sucesso. Exatamente. Claro. E...
1: Aliás, a, a primeira temporada do The Office Americanos, é um, os primeiros dois ou três episódios são remakes dos britânicos e aquilo não estava a funcionar. Não
0: estava
4: Exatamente, foi o que eu achei na altura.
0: Vamos ouvir um clipe do The Office?
1: Vamos, sim, senhor. É do tal momento da, da palestra que eu estava a falar.
0: Quando
2: você o seu os reduzidos e o supply só
0: so o tom deste homem Irrita
1: já, já porque esquecemos de dizer Que no meio disto tudo David Brent acha que tem muita graça uh, E portanto todos os momentos em que ele Acha que tem graça, não tem graça Mas por causa disso acaba por ter graça Portanto isto é claro. então está uma pescadinha de rabo na boca
0: Está na altura de terminar. Resta-me agradecer a presença de Frederico Serra, realizador da série da RTP Lusitânia. Obrigado. Uh, Frederico, tem algum projeto para os próximos tempos? Assim, rapidamente.
4: Em uh, uh, termos de produção, estou a produzir mais uma série, também que envolve a RTP, uh, que se chama Finisterra, e tô, como realizador estou a desenvolver um, uma longa metragem uh, que também já tenho... estou uh, na fase de financiamento. Já tenho o apoio do ICA e agora preciso de mais financiamento e não vou adiantar muito mais sou um bocadinho supersticioso nestas coisas
0: <risos> agradeço então o facto de ter vindo ao fora de série eu, Obrigado eu o Daniel Mata Rui Alves Souza e o Nuno Galpin voltaremos para a semana com as séries Lições de Química Murders at the End of the World e uh, Doctor Who a fechar algumas das estreias previstas para os próximos dias de Testo Natal. Eu e os estavas rapazes... a dizer que estava <risos> 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 a fazer uma nota de intenções. <risos> Não, existe mesmo uma série com, okay, okay. <risos> com este título okay. de Testo Natal. Estreia brevemente. Eu e os rapazes da família Walter, Singles Inferno e Sopressão. pressão seleção feminina dos Estados Unidos da América no Mundial de Futebol. Um... Estas séries podem ser vistas na Netflix Até para a semana e boas séries